0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen, naja fast schon wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines äh, Linux-Nutzers. Und in dieser kleinen schmuckenden Show habe ich natürlich wieder interessante Themen, diesmal nicht zu viele. Wir wollen uns einmal um den BER, den Berliner Flughafen, kümmern. Nein, keine Angst, es wird keine politische Show wo ich noch einmal erzähle, was da alles schiefgelaufen ist. Nein, wir wollen uns auf die technische Seite ein wenig konzentrieren und nachschauen, was dort für Software eingesetzt wird. Und mit Erschrecken kann man dann feststellen, dass das immer noch teilweise Windows XP ist. Aber warum ist das nicht Pfeife der Woche? Nun ja, sie haben sich gebessert, aber dazu gleich mehr. Dann bleiben wir direkt bei Windows. Wir haben eine sehr Windows-thematische Folge. Und wir wollen uns diesmal ein wenig mit Windows 10 äh, Unterstützung für Wayland unterhalten. Denn Windows 10 bekommt tatsächlich eine Unterstützung für das Wayland Display Protokoll. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch für die Themen dieser Woche. Ihr merkt so ein bisschen, so richtig gibt es da nicht viel. Es gibt noch Netzpolitik. Ich habe Kategorien in diese Woche reingepackt. Uploadfilter sind da, wir wollen uns ein wenig unterhalten, was die neue, was ja eigentlich die Richtlinie und Artikel 13, später dann 17, wogegen wir auch protestiert haben, auf die Straße gegangen sind, ich auch als einer der Demonstranten letztes Jahr, ähm, was was daraus geworden ist. Und es ist erschreckend, was man da jetzt feststellt, dass nämlich die Kritiker, die gemeint haben, ja, Uploadfilter werden kommen, jetzt, wie man sehen kann, recht behalten werden. Also da werde ich ausführlicher drüber sprechen. Und dann noch Distro der Woche. Das ist eine etwas unbekannte Distro, die noch sehr jung ist, aber ich habe mir gedacht, ja, da packen wir mal mit rein, weil das könnte ziemlich interessant sein für den einen oder anderen, der auf einer Distro-Suche ist. Ubuntu-Basis mit modernen XFCE. Envo OS 04 ist erschienen. Und dann ganz zum Schluss Selfish der Woche. Die Joller, Lung, Jungs und Mädels können es nicht lassen, haben eine neue Version. Released die 3.4er Version ist da. Äh, Erstmal Early Access Version, später dann als finale Version, aber es gibt schon einige große Änderungen, die ich bereits besprechen kann. Fangen wir also direkt an und legen wir los mit dem BER. Ende Oktober soll ja der Flughafen endlich eröffnet werden. Ich weiß gar nicht, sind es jetzt zehn Jahre schon her? Äh, Fast zehn Jahre, glaube ich, nach dem ursprünglichen Öffnungstermin. Das ist schon sportlich, kann man sagen. Also so eine Verspätung hinzulegen, obwohl der Flughafen ja, glaube ich, schon vor vier oder fünf Jahren eigentlich fertiggestellt war, aber eben die Sicherheitsmechanismen nicht richtig funktioniert haben und die Sicherheitsmaßnahmen mangelhaft waren. Richtig aktuell wird es dann wohl auch noch nicht sein. Ähm, Ja, nur der Anstrich wahrscheinlich. Ähm, Die Technik, die eingesetzt wird, ist schon veraltet. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Projekt schon so lange in Planung ist und äh, der Eröffnungstermin ursprünglich 2011 war, dann kann es sich also nicht mehr um aktuelle Technik handeln, die dort zum Großteil verbaut ist. Ihr müsst euch vorstellen, ja, 2011, da war vielleicht so ein Windows XP. Selbst dann war so ein Windows XP noch nicht mal aktuell. Aber jetzt hat bei einem Rundgang äh, jemand entdeckt, dass da eine von äh, ja, eine, eine Windows Embedded-Variante be- verwendet wird, die eben auf Windows XP noch basiert, Windows Embedded 2009, um ganz genau zu sein, das eben auf Windows XP setzt und deshalb auch ein User Interface in einem Fahrstuhl angezeigt hat das dann ja die typische Eingabemaske Steuerung Alt Entfernen gezeigt hat zum Anmelden. Ähm, Ja, und das Ganze mit einem Windows XP Theme, also ganz klar. Selbst zu dem damaligen Zeitpunkt des Eröffnungstermins 2011 müsste dann auch schon die Windows Embedded Variante basierend auf Windows 10 vorgestellt worden sein und man hätte darauf locker äh, setzen können, weil die schon ein Jahr vorher, also im Jahr 2010 herausgekommen ist. Ähm, Ja, jetzt kann man sagen, ist ja vielleicht noch nicht so sicherheitsrelevant, weil das Ganze wurde nur in einem Fahrstuhl gefunden und der Reporter hat also direkt ein Foto davon gemacht. Ja, naja, man weiß es ja nicht. Wenn das da schon drin steckt, in diesem ja, zehn Jahre alten äh, System, was das seit zehn Jahren nicht mehr mit Updates versorgt worden ist, dann kann das natürlich auch noch überall anders auch noch drinstecken, in Systemen, die vielleicht etwas sicherheitsrelevanter und kritischer sind. Problem? Hierbei sind natürlich dann auch, dass selbst die Extended Updates, die Microsoft herausgegeben hat für Windows XP und dann jetzt auch den Windows äh, Embedded äh, 2009, Anfang 2019 eingestellt worden sind. Das heißt, hier sind wir also auch nochmal außerhalb des Extended Support, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht auch etwas, wo man Geld verscherbelt hat am BER. Ähm, Also klar ist auf jeden Fall, bei so einem langen Projekt wie dem BER, kann man damit rechnen, dass man da viele Stellschrauben noch einfach mal aktualisieren muss, weil die einfach zu alt sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch Bezahlsysteme dort nicht auf dem aktuellsten Stand sind, wenn es darum geht, ja, ihr kennt das ja, im Flughafen, da sind auch immer irgendwelche Shops drin und so weiter, äh, Alarmanlagen eventuell nicht auf dem aktuellsten Stand sind. Ähm, alles Mögliche da einfach mal auch nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist und das jetzt im Ende Oktober dann released wird, also released sage ich auch schon, das ist da ja, geöffnet wird, eröffnet wird, ist ja auch so ein bisschen ein Trauerspiel, wenn man sich überlegt, in welchem Jahr das dann jetzt eröffnet wird, wo der Flughafen dann im Grunde genommen nicht mehr genutzt werden kann, so gut wie gar nicht genutzt werden kann, vielleicht für Fracht, äh, aber ansonsten für Passagiere wohl eher kaum. Könnte das schon recht, also sportlich und ironisch gemeint sein. Ähm, Ja, jetzt kann man natürlich sagen, die haben es verkackt komplett, den ganzen BER-Flughafen und das sieht man jetzt auch darin, dass sie eben auch die Software nicht gepflegt haben dort und jetzt eine Veröffentlichung oder einen Start machen wollen, wo eben noch Windows XP läuft zu teilen. Das stimmt aber nicht ganz, denn man hat darauf reagiert, auch auf die Kritik, die ja dann indirekt durch so ein Foto geäußert worden ist und da sieht es dann halt so aus, dass ähm, man eben keinen laxen Umgang mit der Sicherheit pflegen möchte, sondern alle Geräte sollen eben auch aktualisiert werden, auch die Fahrstühle und da hat man also nachdem der Bericht veröffentlicht von Seiten BER auch reagiert und gemeldet, dass man alles vor dem Start auch nochmal updaten wird und nicht mehr auf Windows XP setzen werde, sondern eine Open Source Lösung einsetzen werde. Dreimal dürft ihr raten, was das Ganze sein wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann Linux, das auf solchen Fahrstühlen dann und in anderen Systemen genutzt werden kann. Hoffentlich dann eine eine aktuelle Version und hoffentlich machen sie das nicht wirklich eine Woche vor dem Start, sondern haben dann noch, noch ein paar Wochen Zeit, um dann die Problemchen, die natürlich bei so einer Umstellung von Software auch passieren, auszumerzen, weil es kann man nicht einfach sagen, okay, jetzt updatet man will die Fahrstühle von von Windows auf Linux und dann läuft das alles auch schon, sondern es muss getestet werden und das muss natürlich auch fein abgestimmt werden und das muss man vielleicht auch mal eine Woche oder zwei lang wirklich testen und gucken, was passiert. Es gibt ja diverse Szenarien, die man vielleicht nicht direkt so auf dem Schirm hat, wenn man sowas äh, benutzt. Also ähm, hoffen wir mal, sie geloben zumindest Besserung. Deshalb habe ich es jetzt ka- nicht in die Kategorie Pfeife der Woche hineingepackt. Sonst hätte ich einfach gesagt, ich mache nur noch Kategorien in dieser Woche und keine wirklichen News. Aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, eine ziemlich interessante Geschichte. Ähm, und hoffen wir mal, dass der, dieser BER dann unter diesem schlechten Vorzeichen, in dem er dann jetzt auch starten wird, ja, und der ganzen Vorgeschichte, die er gehabt hat, dann vielleicht sich doch zu einem Erfolgsmodell äh, umwandelt oder zumindest rechnen wird irgendwann mal, äh, weil es auch das Geld der Steuerzahler ist, das da verplempert worden ist. Bleiben wir so ein bisschen bei Microsoft und bei Windows und dort kümmern wir uns um die WSL2, also Windows Subsystem von Linux 2 Implementierung. Die hat nämlich jetzt die Unterstützung oder soll die Unterstützung zur Ausführung von grafischen Anwendungen bekommen. Das heißt, das äh, Subsystem, das linux ermöglicht, äh, unter Windows zu laufen und auch Anwendungen starten zu lassen. Dort gab es immer schon mal eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte eine grafische Oberfläche drauf laufen lassen. Dann gibt es auch einige Tricks und Möglichkeiten. Jetzt soll das Ganze aber auch offiziell von Microsoft unterstützt werden. Microsoft hat dazu den Wayland Display Server auf WSL 2 portiert und WSL 2 läuft quasi in einer virtuellen Maschine unter Windows und nutzt dann die Wayland Implementierung zu zur Ausgabe von Linux-Grafik-Apps und die dann äh, darstellen zu können. Das läuft allerdings nicht direkt, sondern das läuft über den Umweg RDP, also Remote Desktop-Protokoll das dann zur Anzeige auf Windows verwendet wird. Warum ist das so? Ja, im Grunde genommen handelt es sich, wie bereits schon gesagt, um eine virtuelle Maschine. Das ist kein Hypervisor, der da läuft, sondern eine virtuelle Maschine, die dort läuft, die einen Linux unter Windows äh, lauffähig macht. Aber dieser virtuellen Maschine ist keine Grafikeinheit zugewiesen. Deshalb muss man halt den Umweg über äh, über, äh, RDP gehen. Und im WSL1, also im windows das Subsystem von Linux 1 gab es bereits die Möglichkeit, mit ähnlichem Konzept XORG-Anwendungen ausführen zu können. Und dort hat man also sowas ähnliches dann jetzt auch für den Wayland-Server gebastelt. Noch muss man auf die Implementierung warten. Man hat sie b- bisher nur angekündigt. Und gesagt, man ist da am Testen. Es ist aber ähm, also schon aufgetaucht, dass eben äh, das Ganze dann wahrscheinlich äh, in Zukunft dann erstmal in den Beta-Kanälen von Microsoft erscheinen wird und dann genutzt werden kann. Aktuell ist das noch nicht der Fall, aber die Leute, die sich dafür interessieren, die die können da mal einen leeren Blick drauf werfen. Klar, die Einschränkungen gibt es natürlich dann auch. Nicht alle Apps sind eben für Wayland optimiert und laufen dort flüssig. Aber ähm, die meisten Apps sollten damit laufen und man kann da natürlich auch X-Wayland zum Laufen bringen. Dann laufen auch alle Anwendungen unter Wayland. Äh, Das sage ich gerade, wo ich hier Wayland benutze zur Aufzeichnung äh, meines äh, Podcasts hier. Ähm, Ist mir gerade so eingefallen, dass ich das jetzt schon seit... zwei, drei, vier Monaten, glaube ich, im Einsatz habe, das Wayland auf meinem äh, Plasma-Desktop. Ich habe allerdings auch Plasma-Master hier laufen von von Git direkt auf äh, Debian-Stable-Basis. Also für die Leute, die da ein bisschen interessiert daran sind, wie ich das hier am Laufen habe, äh, können natürlich auf meinem YouTube-Kanal auch vorbeischauen. Dort gibt es auch Instruktionen, wie ihr euch euer eigenes Plasma-Master auf euren Debian-Stable bringen äh, könnt ohne dass ihr großartige Verrenkungen machen müsst oder euch großartig mit Kompilieren beschäftigen äh, müsst. Äh, das wird automatisch kompiliert. Nun ja, das also zu den Themen äh, dieser Woche, kommen wir zu den Kategorien dieser Woche und da kommen wir zur langen, nicht sonderlich beachten Kategorie Netzpolitik. Die Uploadfilter sind da. Nach äh, neuen Plänen des Justizministeriums sollen nämlich die Plattformen verpflichtet werden, Inhalte bereits während des Uploads in Echtzeit auf Urheberrechtsverletzungen zu prüfen. Und ja, das klingt fast schon wie ein Déjà-vu. Das ist genau das, wo wo Leute auf die Straße gegangen sind und gegen demonstriert haben vor gut einem Jahr. Und auch ich war mit dabei in Köln. Und wir haben versucht, die Politik und die Leute da aufzurütteln und zu sagen, das macht unser Internet kaputt. Leider ist die Botschaft nicht ganz angekommen. Es war knapp, aber dennoch wurde dafür gestimmt, diese Richtlinie durchzusetzen, die nicht zwingend Uploadfilter vorschreibt, aber die Form, wie das Ganze beschrieben worden ist, hat eben keinen anderen Schluss gelassen. Und obwohl Deutschland immer beteuert hat, wir werden keine Upload-Filter einfügen, einführen, ist jetzt genau das auf dem Plan. Und das ist traurig und das ist, ja, ich will nicht sagen Betrug, aber es ist also schon ein bisschen hinters Licht führen, hinter die Fichte führen. Und das kann ich so überhaupt nicht kapieren, weil wenn man frühzeitig ein Problem erkennt und versucht dann, zu sagen, hier, das ist das Problem und sagen, oh nein, nee, ist nicht das Problem, wir machen das gar nicht, wir machen das nicht, wir machen das nicht und dann machen wir es doch. Also so, wie kann man dann der Politik noch Glauben schenken? Wo ist denn da die Glaubwürdigkeit, wenn man immer beteuert, man hat schon fast den Eindruck, immer wieder, wenn beteuert wird, wir machen das nicht, wir machen das nicht, dann machen sie es erst recht. Je öfter sie sagen, sie machen es nicht, desto mehr wird es dann tatsächlich Realität und dann auch gemacht. Und das ist ein unglaubliches Stück an ähm, auch Demokratiefeindlichkeit, würde ich mal sagen. Weil, ähm, klar, es gibt manchmal ein paar Sachen, die müssen gemacht werden. Da kann man vorher sagen, ja, wir machen das nicht ganz so. Wir machen ein bisschen anders. Aber es wird dann doch nicht ganz so. Heißt ja dann, wir machen es anders. Aber es wird dann auch sehr ähnlich sein zu dem, was wir da, m- wogegen Leute vielleicht pr- protestieren. In dem Fall ist es wirklich genauso gekommen, wie wir alle ja befürchtet haben. Wird urheberrechtlich geschützter Inhalt Beim Upload erkannt wird der Nutzer dann eben äh, darauf hingewiesen und der kann dann kennzeichnen, ob ob er den Upload abbrechen möchte oder ob dieser Upload, ob ob er denkt, dass dieser Upload legal ist. Und dann klickt er das Häkchen an und sagt, der Upload ist egal. Und äh, nicht egal, sondern legal. Äh, Sperrung von legalen Inhalten ist aber damit auch vorprogrammiert, weil Wenn, ganz ehrlich, wenn ich so ein YouTube-Video hochlade und gerade wenn es 4K ist, das mache ich jetzt leider nicht mehr äh, oder was heißt leider, das mache ich Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe das mal gemacht, aber das dauert halt erstmal der Upload Upload dauert lange und dann auch die Verarbeitung auf YouTube zum Beispiel dauert halt so lange, um so ein ein Video hochzuladen. Und dann gucke ich auf die Statistiken und dann sind es halt eben so... äh, Das Schwarz unter meinen Fingernägeln ist, glaube ich, dicker als der Prozentanteil der der Leute, die tatsächlich so ein Video in 4K anschauen. Deshalb lohnt sich das nicht so ganz. Aber stellt euch mal vor, äh, ihr müsstet also, wenn ihr so einen Upload macht, ständig davor sitzen und dann warten, bis irgendwie eine Meldung kommt und dann müsst ihr die wegklicken oder zulassen. Passiert nicht. Äh, Leute, wenn ihr ein Video habt, dann ladet ihr es hoch und macht was anderes. Es gibt auch genug zu tun im Leben. Und äh, da kommt so eine Pop-Up-Meldung natürlich ein bisschen ungelegen. Und dieses, ja, erst einmal wegsperren von Inhalt führt natürlich dann auch zu einer Art Zensur, weil natürlich dann auch Inhalte weggesperrt werden, die durchaus relevant sind. Und ich kenne das auch von meinen eigenen Videos. Teilweise ist das ja bereits jetzt schon passiert, dass einige Videos gesperrt worden sind, erst einmal, oder der Ton rausgenommen worden sind, weil irgendein ja, eine Flitzpiepe gemeint hat, ihr müsst jetzt hier Copyright Strike machen zu einem Titel, der sowieso unter Creative Commons Lizenz steht. Es ist was anderes, wenn, obwohl es dann auch ein bisschen was unfair ist, teilweise, beispielsweise Videos, die jetzt bei mir vier, fünf Jahre alt sind auf YouTube, werden teilweise geflaggt und gesperrt beziehungsweise die Musik rausgenommen, weil auf einmal der Copyright-Inhaber meint, okay, diese damals Creative Commons Musik, die muss ich jetzt äh, claimen. Und dann ist halt eben... Schicht im Schacht. Eine traurige Geschichte. Einerseits, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass es einfach an dem Musiker liegt. Der hat jetzt ein Label gefunden, an dem er einen Musikkonzern, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und dieser Musikkonzern claimt dann eben das, obwohl das Musikstück unter Creative Commons-Lizenz veröffentlicht worden ist und deshalb die Nutzung eigentlich legal wäre. Ähm und es handelt sich ja nicht immer um monetarisierte Videos, das muss man natürlich auch noch sagen. Nun ja, es ist also keinerlei Schutz vor fälschischer Sperrung möglich. Das ist immer das Problem, dass gerade bei aktuellem politischen Inhalt oder bei Comedy-Inhalt, also bei aktuellem Inhalt zur aktuellen Weltlage, ist sehr doof, ist, wenn ich da eine Woche oder einen Monat mich mit YouTube auseinandersetzen muss oder mit irgendeinem anderen äh, Portal auseinandersetzen muss, was Copyright-Claims angeht. Und dann wird es veröffentlicht, wenn eben die Zeit schon längst abgelaufen ist. Und in der Regel sieht es ja auch so aus, dass die Urheberrechtsansprüche erst äh, nachdem mehrere Inhalte auf Plattformen landen, auch gesperrt werden. Das ist äh, das, was ich ja gerade beschrieben habe. Meine Videos, die jetzt vier Jahre auf YouTube rumliegen, werden jetzt teilweise äh, massenhaft Copyright claimed und äh, dann fehlt einfach der Ton, die Tonspur. Es ist nervig und ärgerlich. Also man kann YouTube dann... In die Tonne kloppen. Man kann Wissensvermittlung in die Tonne kloppen, ähm, wenn sowas also in Zukunft weiter durchgeführt wird. Ähm, legaler Inhalt, und ich gehe mal davon aus, die meisten Inhalte dann in der Form sind dann in einer Form oder der anderen legal, können also so nachträglich gesperrt werden und erst nach dem Einspruch und Prüfung entsperrt werden. Und glaubt mir, das. Ich habe ein paar Videos in meiner Timeline, in meiner Liste, die, obwohl ich da Einspruch eingelegt habe, immer noch nicht äh, geklärt ist, was da jetzt los ist oder nicht. Das widerspricht auch im Groben dem, was im Artikel 17 eigentlich auch drinsteht. Artikel 17, jemals Artikel 13, ihr wisst schon, äh, der die Sperrung eben von legalem Inhalt eigentlich ausschließt. Das geht aber nicht. Es geht einfach technisch nicht. Und all die Warnungen und Probleme, weswegen man eben gegen diese Upload-Filter und Artikel 13, der jetzt ja, 17 umbenannt worden ist, auf die Straße gegangen äh, ist, sind nun eingetreten. Kleine Unternehmen und Firmen, die Webseiten betreiben, stehen vor dem Aus, weil die diese Upload-Filter nicht bieten können oder die müssen die teuer einkaufen von anderen Anbietern. Mir fällt nur einer an, Google. Und ja, was soll man denn dazu sagen? Dann wird Google eben nicht nur die Zentrale äh, für Suchen im Internet und was auf Google nicht gefunden werden kann, existiert quasi im Internet nicht teilweise, sondern auch noch für Videos und für Musik und für Bilder und für alles andere. Das sollte eigentlich nicht sein. Wir schaffen uns dort eine Zentrale, die als Wissensdatenbank im Internet gilt. Das ist, äh, glaube ich, eine ganz, ganz schlechte äh, Sache. Und wir machen das ohne große Not. Also das ist eben das große Problem an der Geschichte. Echtzeitprüfungen von Uploads sind eben nicht so einfach und trivial und Google musste da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das zu machen. Und ist klar, dass die dann natürlich auch, wenn die das äh, äh, zurückhaben wollen, dann natürlich auch für teuer Geld lizenzieren an andere Betreiber. Und äh, ja, also ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach wäre, wenn Deutschland wirklich auf die Idee kommt, so ein Gesetz zu machen, dann müssten sie auch dafür sorgen, dass eben jeder die Möglichkeit hat, dieses Gesetz auch einzuhalten. Und äh, das sehe ich momentan nicht. Es ist halt eben, dieser Upload-Filter ist eben nicht eine 0815-Technologie, die man irgendwo erwerben kann oder einfach einbauen kann, sondern das ist wirklich eine ziemlich cleverer und ähm, ja, auch fehleranfällige Technologie und das, äh, also das funktioniert aber nicht, das geht einfach nicht. Das, das führt zum Sterben von Internet in Europa, wenn andere das natürlich, andere Länder das auch machen, nicht nur Deutschland. Ja, ähm, Sachen, die jetzt vor dem Ausstehen sind Memes, GIFs äh, und ähm, Parodien. Klar, die sollten alle vom Artikel 17 geschützt werden und erlaubt sein. Aber dadurch, dass die Upload-Filter jetzt anders als gedacht, dass man sagt, okay, man kann vor dem Upload sagen, das ist legaler Inhalt. Ich gehe mal davon aus, dass das hier, weil das jetzt ein Zitat ist, was ich benutze oder eine Parodie von irgendwas ist, dass da vielleicht jemand fälschlicherweise Copyright claimen könnte. Also klicke ich schon mal Häkchen an, ist legaler Inhalt. Bin mir relativ sicher. Dann ist es was anderes. Aber das wird, das wurde ja eben aus dem letzten Entwurf herausgenommen. Und der Gesetzentwurf vom Justizministerium befindet sich ja momentan mit dieser herausgenommenen äh, Funktion dann, also das quasi Upload-Filter direkt überprüfen und dann nur beim Upload dann die Frage stellen, ist es legal oder nicht, in der Ressortabstimmung. Kommt dann also zum Bundeskabinett zur Absegnung, was die so, sowieso immer machen, und kann dann im Bundestag... Äh, in den Bundestag gelangen und dann äh, die finale Abstimmung, da wird meistens einfach nur genickt und dann war es das auch schon. Die Lobbyarbeit will sogar äh, Memes und Remixes komplett äh, stoppen, indem sie halt eben eine allgemeine Vergütung von Plattformen verlangen, äh, wenn solche Inhalte zugelassen werden. Stellt euch mal vor, wenn ich also jetzt hier meine alten Clips abspiele, die keine Ahnung von Pro 7 oder äh, irgendwas anderes habe, Zitate im Grunde genommen, oder ein Remix draus mache oder eine Parodie von irgendwas mache. Kalkhofes Mattscheibe beispielsweise ist ja so bekannt. Der nimmt einfach ein paar paar Sekündchen, Schnipselchen von irgendeinem blöden TV-Event und spielt das dann nach. Wenn er das auf YouTube packen würde, Ende Gelände, das geht nicht. Das wird reihenweise dann gesperrt werden, wenn er eben nicht irgendwie einen Konzern, einen großen Konzern oder einen großen TV-Sender im Nacken hätte, der ihn unterstützt. Das kann er, also als privater Podcast kann er das nicht machen. Und also so eine Idee beispielsweise, die natürlich auch viel Freude gemacht hat, ich weiß jetzt nicht aktuell, wie das so ist, aber ja, auch kulturell durchaus interessant ist, wird einfach unterdrückt dadurch. Und all die Gefahren, die wir benannt haben, also demonstriert haben gegen diesen Artikel, die kommen jetzt wirklich auf uns zu. Und das, was wir auch vermutet haben, ist, ja, wenn der Artikel einmal durchgedrückt ist, wird er dann sterben. Es wird nicht sofort sterben, sondern es wird schleichend sterben. Und ihr werdet das nicht alle direkt bemerken. Aber dann werden einige Plattformen einfach aus Europa auch verschwinden. Und man braucht dann einen VPN, um beispielsweise auf 9Gag oder auf Imager zugreifen zu können, um dann Remixes oder Memes zu sehen dann sind wir quasi wirklich eine Bananenrepublik und dann trennt uns nicht viel von Great Firewall of China oder Nordkoreas Internet. Wenn wir halt eben sowas haben wie eben ein Upload-Filter. Weil man kann auch sagen, auch wenn er nicht dafür gedacht ist, Zensur zu machen, aber die Nebenwirkung ist eben Zensur. Und diese Nebenwirkung, wenn man also wirklich darf das nicht als als, als kleines Problemchen sehen, sondern man muss wirklich sehen, dass das ein großes Problem werden kann. Und wenn das Politiker nicht in der Lage sind zu sehen, klar, die wollen was Gutes schaffen, da haben wir alle nichts dagegen, dass man da auch die Leute, die kreativ sind, vergütet. Ich habe ja selbst auch Probleme, wenn ich irgendwas, ich habe ich sperre ja auch Videos, ja, wo Leute einfach meine Videos, meine Techview-Videos auf YouTube nehmen und einfach mal kopieren und dann auf ihrem eigenen Channel hochladen, das Intro rausschneiden und äh, dann meinen, das ist jetzt hier eine große kreative Arbeit, die sie geleistet haben. Dann sperre ich das natürlich auch, habe ich natürlich auch meine Probleme, weil meine Arbeit ist ja dann auch einfach äh, entwendet worden, sagen wir mal so, und jemand versucht, sich mit fremden Federn zu schmücken. Das mag ich natürlich auch nicht. Deshalb kann ich kreative Leute durchaus verstehen. Wenn sie was Kreatives schaffen, dann wollen sie auch, dass das relativ sicher ist, dass sie der Herr über äh, diese kreative Arbeit dann sind. Und natürlich, dass sie auch vergütet werden. Dementsprechend. Aber sowas hier mit einem Upload-Filter zu... Also das ist wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das muss man nicht machen. Da muss, muss man gezielt gegen bestimmte Sachen vorgehen, aber nicht wirklich mit einer Bazooka auf auf sowas zielen, das funktioniert nicht. Also insgesamt kommt es leider, wie auch schon vermutet, und die CDU und Co. sagen das eine und machen das Gegensätzliche. ist also wirklich sehr, sehr schlecht. äh, Wenn Politik im 21. Jahrhundert wirklich so weitergeht, äh, dann wird die Demokratie Verdrossenheit. Durchaus anwachsen, das kann ich mir durchaus vorstellen. So, von so einem traurigen Thema machen wir mal weiter und kommen wir zu einem etwas technischen, etwas erfreulichen Thema einer neuen Linux-Distribution, die ich entdeckt habe. Die nennt sich Envo oder Envo OS und ist jetzt in der Version 04 erschienen. Es ist eine Linux-Distribution, da können wir sagen, das stinkt langweilig, ein wieder mal ein Ubuntu-basierendes System mit einem XFCE-Desktop leicht modifiziert. Nee, 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 nicht ganz sondern die haben wirklich ein ja benutzen Ubuntu 2004 als Basis und haben ein modifiziertes XFCE als Desktop aber modifiziert in dem Sinne, dass dann jetzt nicht zum Beispiel der XFCE Fenstermanager läuft, sondern sie benutzen den Gala Fenstermanager aus Elementary OS. Das bietet ja dann auch schon erst einmal einen Einblick, was die, die, ja, was so die Richtung angeht, wie das ganze System aufgebaut sein soll, wie die grafischen Effekte laufen sollen. Und was man auch selber für sich anscheinend ähm, versucht darzustellen. Das Design beispielsweise ist sehr stark an macOS und äh, ja, mit einer Fenstermenüzeile im oberen Panel äh, am Bildschirmrand und eine Kombination aus Dock und Taskle- Taskleiste am unteren Bildschirmrand äh, fast schon so ein bisschen ja, ein Hybrid-Design, was man da genommen hat. Und Neben diesem Hybrid-Design und dem äh, Elementary OS Fenster Manager hat man sich so ein bisschen an die Tugenden von Elementary OS gehan- äh, ge- ja, äh, orientiert, dran orientiert würde ich mal sagen, indem man gesagt hat, okay, wir benutzen jetzt nicht die 0815-Apps, okay, die gibt es teilweise immer noch, aber wir werden noch eigene Apps entwickeln, die ziemlich einfach zu benutzen sind, dazu aber noch leichtgewichtiger sein sollen und weniger ressourcen verschwenden sollen als äh, beispielsweise elementary os und hat dann eigene programme entwickelt in der neuen version 04 gibt es neben den üblichen security updates von ubuntu auch ein update eigener programme und teilweise neue programme unter anderem neu hinzugekommen ist die notizen app Pinry, die die möglichkeit hat eben notizen auf dem desktop abzulegen in kleinen notizzettel ähnlichen fenstern und die unterstützt oder das unterstützt nicht nur eben das normale Notizenschreiben, sondern auch das äh, mit GDK Code View zur Darstellung verwendete automatische Codezeilen verschönern bzw. anordnen. Das heißt, falls ihr da mal was von ähm, Stack Overflow kopiert in so einen Notizzettel, dann wird das direkt schön ähm, ja, eingerückt und auch schön farblich markiert, damit ihr wisst, okay, ha, das ist jetzt der und der Code, den kann ich jetzt da und da einsetzen. Das ist also eine tolle Geschichte. Dann gibt es auch ein eigenes Software-Center, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es ein eigenes ist oder ob es von Elementary S stammt, das App AppHive, das sogenannte, was einem ermöglicht, eben sehr einfach eine Übersicht, eine über die Softwareverwaltung dann auch zu haben und auch eine Übersicht von installierten Anwendungen, die natürlich auch aktualisiert werden können über äh, ja, das Software-Center App Hive. Neu ist äh, hinzugekommen die Möglichkeit, Sterne für Programme zu vergeben. Da kann man also Bewertungen für Programme äh, machen und natürlich hat man auch die Möglichkeit, die Programme oder die die Programme nach den Bewertungen zu sortieren und natürlich sind die mit höheren Bewertungen dann weiter vorne gelistet standardmäßig als die mit niedrigeren Bewertungen. Populäre Apps können also so direkt auf der Startseite erkannt werden und dann mit einem Klick installiert werden. Die Performance wurde noch einmal verbessert, um noch schneller äh, suchen zu können nach Programmen und auch das Anzeigen von Programmen ist deutlich flinker als noch bei älteren Versionen. Äh, Neben einem hellen Theme gibt es natürlich auch das Dark Theme und da gibt es die Möglichkeit, also eure Augen, gerade wenn ihr bei Nacht auf dem Display drauf schaut schaut und die Helligkeit nicht runtergedreht habt, ist das deutlich besser geeignet. Die ISO-Datei, die ihr herunterladen könnt, hat eine Größe von 1,8 GB und ist für moderne 64-Bit-AMD- bzw. Intel-Prozessoren gedacht und ihr könnt euch ganze von der Webseite herunterladen. Es gibt dann noch weitere Meldungen. Ich werde auch von Envo erst ein kleines Video machen. Das werdet ihr auf meinem YouTube-Kanal dann finden, wo ich einen kleinen Test mache. werde aber versuchen, das äh, auf Englisch. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich es auf Englisch machen oder auf Deutsch machen. Ähm, vielleicht werde ich es auf Englisch machen, äh, um dann ein bisschen was mehr äh, internationales Publikum dann auch damit zu machen. Vielleicht, falls ihr Englisch nicht so das Mächtige seid, könnt ihr da natürlich auch. Es ist auch eine gute Funktion bei YouTube. Zumindest im Desktop-Client auf YouTube habt ihr die Möglichkeit, da die Untertitel einzuschalten. Dann werden euch die Standard-Englisch-Untertitel angezeigt. Ihr könnt dann sagen, Untertitel übersetzen und dann wird das Ganze in Deutsch, ins Deutsche übersetzt. Ist nicht perfekt, aber es ist halt, sagen wir mal, so weit perfekt, dass dann so 90 Prozent, äh, über 90 Prozent dann verstanden werden können. So. Das dazu noch ein bisschen was Eigenwerbung. da wird also noch, wenn ihr da mal reinschauen wollt, nicht direkt selber das runterladen wollt und testen wollt, wird es auch ein Video geben, das dann äh, erscheinen wird. Dann äh, kommen wir zum äh, letzten Thema in dieser Woche und das ist Selfish OS äh, 3.4. Selfish der Woche, Sailfish OS 3.4.0.22, das erste Early Access Release und dann 3.4.0. ist rausgekommen, das zweite Early Access Release. Ähm, Es gab so kleine, kleinere Bugs, die dann noch gefixt werden mussten. Aber das Tolle an dieser neuen Version ist, es gibt endlich ein Browser-Upgrade. Ja, lange, lange, lange musste man warten und nachdem das schon was länger her ist, dass da der Browser oder die Browser-Engine angefasst worden ist, und Gecko 45.9 nicht mehr wirklich aktuell ist, hat man jetzt ein größeres Browser-Update released. Das ist immer noch nicht ganz aktuell, aber mit der Gecko Engine 52.9 ist man mittlerweile schon einen großen Schritt weitergekommen und man kriegt zwar hier und da noch auf Webseiten angezeigt, dass eventuell der Browser veraltet ist, aber die Kompatibilität mit modernen Webseiten ist deutlich angestiegen und der Browser läuft etwas flüssiger, etwas weniger fehleranfällig und hat auch, das ist ziemlich interessant, für die Videowiedergabe nun eine Grafikbeschleunigung spendiert bekommen, die ermöglicht es eben, dass die Videos auf der GPU gerendert werden, keine CPU verbrauchen und wenn ihr Videos zum Beispiel anschaut im Browser deutlich weniger Akkuverbrauch habt. Das also zwei, nein vielleicht sogar drei oder vier Daumen nach oben dafür dass YOLA das endlich angegangen ist. So wie ich es verstanden habe, war das eine große ja, Kollaborationsarbeit mit OMP, ähm, dem, dem der russischen Firma, die unter anderem für Selfish OS äh, einer der größten Kunden von SelfishOS ist und auch ja, viel Arbeit reingesteckt hat in das neue Release. Nicht nur da, sondern auch im E-Mail-Client. Denn der E-Mail-Client hat auch ein großes Update erfahren. Denn er er switcht von dem alten Qt äh, WebKit als äh, HTML-Darstellungsmöglichkeit auch auf diese neue Browser-Engine, äh, die Gecko Browser-Engine äh, 52. Und das ermöglicht gerade bei HTML-E-Mails eine deutlich schnellere Darstellung, deutlich flüssere Darstellung der E-Mails mit dem richtigen Seitenverhältnis, mit dem äh, richtigen äh, Anzahl von Pixeln, richtig hochskaliert das Ganze für. Je nachdem, was für ein Smartphone ihr habt, und auch der Möglichkeit, endlich, das macht eben die, die Browser Engine ermöglicht äh, die Browser Engine und die, Impl- die Implementierung, die Jolla dort gemacht hat, die Möglichkeit, Texte zu markieren in der E-Mail und dann zu kopieren und weiter zu verwenden. Klar, werden jetzt einige sagen, wisst, das, geht, das ging nicht, es ging, ging schon mit einem kleinen äh, ja, Workaround, man konnte E-Mail beantworten bisher, kann man also bei 3.3 immer noch mal eine E-Mail beantworten, dann wird die E-Mail, die man bekommen hat, als Zitat in einen Texteditor geladen, dann kann man von dort aus kopieren, das ging also auch schon, aber war ein bisschen umständlich, ist viel einfacher, wenn man direkt auf der auf offenen E-Mail ist und dann einfach länger gedrückt halten kann, um den Text kopieren zu können oder zu markieren und dann kopieren zu können. Ja, das ist mit äh, neu hinzugekommen bei Selfish OS 3.4. Es wurde auch unter der Haube viel gewerkelt und einen großen Sprung in Sachen Performance werden alle ähm, bei den Sony-Geräten sehen, denn man hat Qt neu kompiliert und man hat OpenGL ES3-Unterstützung mit eingebaut und dann dagegen kompiliert das sorgt für einen deutlichen performance gewinn bei fast allen anwendungen und der ganzen oberfläche auf den selfish s geräten die ähm, auf den auf den xperia geräten die mit selfish s laufen also das xperia äh, x das xperia xa2 und das xperia 10 oder die 10er reihe die xa2 reihe und die xa reihe Also das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde, man merkt die Performance direkt, alles läuft viel, viel flüssiger, diese ganzen ähm, teilweise Mikroruckler, die teilweise nach ein paar Sekunden aufgetreten sind, äh, fallen jetzt weg und es läuft alles deutlich flüssiger und ansehnlicher, das muss man durchaus sagen, das hat man also da wirklich hinbekommen bei Jolla das System, also jetzt endlich richtig flüssiger zu machen. Ich habe ja fast bei jedem Update gesagt, es das läuft das ist eine gute Ecke flüssiger, gute Ecke flüssiger. Aber es war halt immer so, dass man immer noch ein bisschen stocken hatte. Und da hat es ein bisschen was gestockt, hier ein bisschen gestockt. Das ist jetzt fast komplett weg. Und das finde ich eine tolle Geschichte. Kann man natürlich vorstellen, wenn Jolla das große Cute Update macht, irgendwann mal. Ich hoffe, vielleicht noch dieses Jahr. Dann äh, wird es noch flüssiger sein. Also da wird es noch eine Ecke flüssiger sein, weil Qt selber dann und QML deutlich flüssiger geworden ist. Aber jetzt hat man zumindest ein Niveau erreicht, wo ich sage, das ist wieder ein System, das könnte ich mir auch als Daily Driver vorstellen. Dann sehr schön auch mit hinzugekommen, vielleicht nicht von so vielen normalen Konsumern gewünscht, sondern eher wirklich auch jetzt von der ähm, der kommerziellen Firmensparte, also OMP, glaube ich, hat die Finger im Spiel gehabt, ist die Funktion Multi-User-Support, also die Möglichkeit, mehrere Benutzer am Smartphone anzulegen oder am Tablet anzulegen. Das sind aktuell nur eingeschränkte Nutzer, das heißt, wenn ihr da einen neuen Nutzer erstellt, ist der erst einmal eingeschränkt, ihr ihr habt keine Möglichkeit, Anwendungen zu installieren oder zu deinstallieren und auch das Ausführen von Android-Apps ist dem neuen Benutzer nicht gestattet, also der kann nur auf native Apps zugreifen und diese nativen Apps, die haben alle neue Konfigurationsdateien, also es werden von dem Hauptbenutzer, dem ersten Benutzer, den ihr eingerichtet habt, keinerlei Daten übernommen. Das gilt nicht nur für Apps, sondern auch für Systemeinstellungen. Also auch das Ambience, das Hintergrundbild, der Ton, die Soundeinstellungen... Was auch immer ihr in den Systemeinstellungen eingestellt habt, wird dort nicht übernommen, sondern es wird eine neue Konfiguration erstellt. Man hat sich sehr stark an Linux-Distros orientiert. Es wird tatsächlich ein neuer Benutzer angelegt, äh, wie bei einer klassischen Linux-Distribution, ein neues Home-Verzeichnis für diesen Benutzer erstellt, wo dann die alle Konfigurationen drin landen. Und das Ganze kann auch noch mal verschlüsselt werden. Und ja, ich glaube, es ist keine wirkliche Verschlüsselung in dem Sinne, sondern es liegt ja dann auf der gleichen schon verschlüsselten Partition. Sondern was ihr machen könnt, ist einen neuen Pin vergeben für den neuen Benutzer. Ihr müsst den sogar vergeben. Das ist jetzt äh, zwingend äh, für neue Benutzer. Und was neue Benutzer auch noch haben, ist die Möglichkeit, oder was man einstellen kann für die neuen Benutzer, ist die Möglichkeit, SMS- und Telefonfunktionen zu verbieten. Äh, Ja, warum das nützlich sein kann, weiß ich nicht ganz. Was man machen kann, was ich auch schon gemacht habe, ist, neuen Benutzer anzulegen, um dann Programme beispielsweise zu testen in einer anderen Lokalisierung. Weil ich auf meinem Selfish S mittlerweile, ich bin ja hier in Neuseeland, habe mir gedacht, okay, stelle ich mal das System auf Englisch standardmäßig, auch für meine Videos. Da gab es immer mal Beschwerden, wenn es auf Deutsch war weil meine Videos in Englisch gehalten sind, mache ich die Oberfläche auch mal im Englisch. Da habe ich eben die Hauptbenutzeroberfläche auf Englisch. weil ich jetzt machen kann, da muss ich jetzt nicht jedes Mal ja, umstellen das Ganze oder das Programm mit irgendwie Kommandozeilen, äh, Befehlen auf eine bestimmte Sprache äh, versuchen umzustellen, sondern ich kann einfach sagen, okay, ich habe einfach einen weiteren Benutzer, der hat jetzt die deutsche Lokalisierung äh, oder die französische oder was auch immer drin und kann dann eben in diesen neuen Benutzer booten und habe dann die Möglichkeit, einfach auszuwählen, das Programm und dann die Lokalisierung mir anzuschauen, ob das dann funktioniert hat. Das also eine tolle Geschichte. Wechsel von Benutzern ist auch ziemlich einfach. Man kann einfach vom Top-Menü auswählen, was für einen Benutzer man haben möchte und dann wechselt er in diesen Benutzer. Ist noch ein bisschen eingeschränkt. Ich weiß nicht, die Benutzerverwaltung macht das wirklich Sinn. Dadurch, dass eben keine Android-Apps ausgeführt werden können, ist das vielleicht auch eine Einschränkung zu viel für den einen oder anderen. Aber ich kann euch sagen, es gab Gerüchte und Munkel, äh, was ich gehört habe, dass bereits schon, äh, in den deshalb hat es auch so lange gedauert, vorher bereits schon im Test war, dass auch Android-Apps äh, ausgeführt werden können für die neuen Benutzer. Das hat aber wohl nicht, ist noch nicht in einem äh, Zustand, wo man sagen kann, dass das released werden kann. Aus dem Grunde kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht für 3.5 äh, oder für eine 3.4.2er, 3.4.1er-Version dann aufgehoben wird. Und dann werden wir das in Zukunft sicherlich auch sehen, dass dann auch Android-Apps ausgeführt werden können für den neuen Benutzer. Allerdings nicht neue installiert werden können, vermute ich sehr stark. Wobei das theoretisch möglich sein sollte, weil diese Apps ja dann nicht im Systemspeicher, sondern sowieso im Home-Verzeichnis liegen würden. Man also dann die Trennung machen könnte und eventuell sogar das erlauben könnte, dass Android-Apps dort installiert werden könnten. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir in Zukunft vielleicht dann auch die Möglichkeit haben werden, einen zweiten Hauptbenutzer zu, äh, zu haben oder einen zweiten Benutzer zu haben, der administrative Rechte hat, die einem zumindest erlauben, Programme zu installieren. Und vielleicht wird es dann eine Möglichkeit geben, dass äh, Selfish.js die Möglichkeit bekommt, Programme eben im User Space für einen Benutzer dann äh, installieren zu können. Ich weiß Flatpak beispielsweise, Flatpaks ermöglicht es bereits äh, äh, eben Programme im User Space zu installieren und dann auch auszuführen. So würde ich mir auch wünschen, dass das bei Cephish erst vielleicht kommt. Ich weiß, das wird wahrscheinlich ein bisschen was länger dauern. Aber ja, das ist der Multi-User-Support. Das ist Hauptsache, wird daran gearbeitet. Viele weitere Bugfixes. Es gibt also ein ganzes, äh, ganze Release-Notes, die ich verlinken werde. Es gibt einen Change-Log und es gibt auch ein Video, was ich gemacht habe, wo ich das Ganze anschauen könnt, was es da für große Veränderungen mit Selfish OS gibt und das ist jetzt so eine grobe Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen bei Selfish OS. Es gibt auch Veränderungen für Nextcloud, die mit drin sind, Verbesserungen. Man hat jetzt die Möglichkeit, selber Pfade für Backup und für Fotos zu setzen und automatisch kann man auch Backups machen lassen, wenn man möchte. Also vieles wurde jetzt dort eingeführt in der neuen Version 3.4. Und es ist ein solides und gutes Release und ich glaube, Jolla ist auf dem richtigen Weg. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sie wir wirklich ein bisschen was mehr Unterstützung haben noch und größere Schritte gehen könnten, weil das jetzt so ein bisschen alles so Aufholarbeit ist, gerade im Browser beispielsweise und Cute äh, nicht zu vergessen, das ist ja auch noch ein großes Projekt, was angefasst werden muss. Aber ja, wir werden mal schauen. Äh, kann durchaus sein, dass wir mit Version 3.5 dann noch ein großes Browser-Update bekommen werden. weil Firefox 60 oder die Gecko 60 Basis ist bereits als neues Web-Engine-Update äh, geplant. 60 ist auch nicht ganz aktuell. Ich glaube, wir sind sogar schon bei 68 als aktuelles LTS oder sogar 78. Ich weiß es gar nicht bei der Gecko-Engine. Aber immerhin arbeitet man dran, das Ganze zu modernisieren. Und äh, ja, man ist auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Pfad, wie ich finde. So, das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und äh, bis zur nächsten Show.